0: Bem, abra sua Bíblia comigo aí, em 1 Pedro no capítulo 5. 1 Pedro no capítulo 5. Nós terminamos o um sermão no último domingo, falando a respeito de 1 Pedro, do que estava acontecendo, do porquê que o apóstolo Pedro escreveu essa carta, o que, que estava acontecendo com a vida daqueles irmãos e a Bíblia. Ela no Novo Testamento, os apóstolos eles enviavam cartas, e essas cartas elas eram lidas no público, no coletivo, e o apóstolo Pedro ele sabia que essa igreja estava passando por um tempo onde a chama estava baixando, onde a, 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 a esperança estava sendo perdida. Onde a fé estava sendo negociada. Então é essa a realidade que esses irmãos estavam enfrentando. E o tema da nossa mensagem que nós estamos aí pregando é como manter ou mantenha a chama acesa. Que chama é essa? A chama do Espírito, a chama da fé, a chama da vida, a chama da vida com Deus. Então, como manter essa chama acesa? Como manter uma vida espiritual de pé? Então, no último domingo, eu encerrei aqui o sermão dizendo, é, é, falando sobre alguns princípios para manter uma vida de pé e uma vida incendiada na presença de Deus. E eu terminei dizendo alguns princípios e o primeiro que eu falei foi se humilhe no lugar certo. A Bíblia diz para nós nos humilharmos a Deus e essa palavra humilhação aqui não tem um tom pejorativo como nós, na nossa humanidade, podemos imaginar. Se humilhar no sentido de, ah, eu não sou ninguém, eu não posso nada, eu não desejo nada, eu sou o pior dos piores, eu não valho nada. Não é essa, não é essa a humilhação? Falamos sobre lançar a ansiedade e as nossas necessidades no lugar certo, falamos sobre alguns aspectos, e hoje eu ainda quero continuar aqui em 1 Pedro, no capítulo 5. Eu gostaria que você acompanhasse comigo essa leitura, mas antes disso, nós vamos colocar na tela aqui o Salmo 119, o verso 18, e nós vamos fazer essa confissão de fé. Você pode ler junto comigo, vamos lá? Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Mais uma vez, vamos ler isso? Abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Amém? Você está disposto a ouvir a Deus hoje? Você está disposto a conhecer mais de Deus hoje? Então eu desejo de todo o coração que, que nós possamos sair daqui mais fortalecidos pela palavra de Deus. 1 Pedro 5, verso 6. Acompanhe comigo na tela, 1 Pedro 5, 6, está escrito assim, Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Verso 7, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem o diabo, o inimigo de vocês anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém? Glória a Deus. Então, nós falamos aí no último domingo a respeito dos motivos, dos porquês que o apóstolo Pedro escreveu a carta dele de 1 Pedro. E hoje eu quero falar a respeito de alguns inimigos que se opõem, que se levantam para impedir que essa chama fique acesa. Eu quero falar sobre, nesse mesmo texto que nós estamos aqui lendo, que acabamos de ler, eu quero falar sobre alguns inimigos que se opõem à minha vida e se opõem à tua vida para impedir. Que essa chama do Espírito, que essa chama de Deus, fique acesa e constante dentro de nós. Porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Uma vida constante. Essa é a vontade de Deus para mim e para a tua vida. Uma vida robusta. Uma vida não de empolgação. Mas uma vida de convicção. Você já viu uma pessoa empolgada? Ela começa tudo muito bem, mas daqui a pouco eu para. E aí eu quero trazer alguns inimigos que se levantam para abafar, para apagar, para impedir essa chama acesa. A primeira coisa que eu quero falar para nós, a gente consegue enxergar aqui no próprio texto, no verso 6 de 1 Pedro 5, o apóstolo Pedro, ele fala, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. O contrário dessa vida de humilhação a Deus é a soberba e o orgulho. Sabe, a falta de humilhação a Deus, a falta de dependência a Deus, Representa para a minha vida e para a sua vida uma vida de autossuficiência. Deus não me chama para ser autossuficiente. Eu também não estou aqui fazendo uma alusão a você não se valorizar. Não estou dizendo para você não é, buscar o melhor. O que quero dizer é que o posicionamento que Deus requer da minha vida e da tua vida é uma posição de humilhação diante de Deus, no sentido de eu preciso de ti na minha vida. Eu não sou nada sem o Senhor na minha vida. Eu estou completamente sujeito ao Senhor na minha vida. Depender de Deus, meus irmãos, é segurança. Depender de Deus, ser humilde com Deus, é segurança para nós, Devani. Lá em casa, nós temos um lema que é: cara, obediência é segurança. E eu quero trazer isso para nós aqui: dependência a Deus é também segurança para nós. Não queira fazer nada sem depender de Deus. O dia que você for fazer algo que você se julgue melhor do que os outros ou melhor do que Deus, você está correndo perigo. O dia que a oração baixa, o dia que a oração perde força nesse aspecto de fazer as coisas num botão automático... Tome cuidado. Eu, eu procuro tomar cuidado com isso. Às vezes eu percebo que eu estou indo para um modo automático e eu paro. Eu procuro perceber se aquilo que eu estou produzindo é um fruto agradável da estação própria ou se é um fruto todo injetado de fertilizante que não tem um sabor bom mas que de repente tem até um tamanho bom, uma cor boa, mas quando você vai morder, você vai ver que não está bom. Você já viu aquela maçã ou aquela manga que você comeu e falou assim, mas não está com gosto bom? Mas ela tem cor de que ela está boa. Ela não tem gosto de nada. Uma vida sem dependência de Deus, uma vida sem, é, é, sem essa prostração a Deus é uma vida de produção de frutos inválidos. É uma vida de produção de frutos que não permanecem. Agora, quando eu entendo que essa palavra aqui é um convite de Deus para depender dele, que isso é bom para mim, querido, eu me lanço, eu me prostro sem dificuldade alguma. Ser submisso a Deus é algo que é benéfico para nós. Pessoas que têm dificuldade de se humilhar, pessoas que têm dificuldade de obedecer até mesmo alguém, são pessoas que vão ter dificuldade de obedecer a Deus também. Repare. 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 Repare naquilo que Deus tem pedido para nós, para mim, para você. Repare naquilo que Deus vem requerendo de nós. Porque isso é um motivador, é um cortador de oxigênio no relacionamento com Deus. Porque só tem duas vias. Se eu não dependo de Deus, eu dependo de mim. Se eu não obedeço a Deus eu vou obedecer os meus próprios desejos. Então a soberba, que é essa falta de humilhação, esse orgulho de não se humilhar diante de Deus, de não estar vulnerável a Deus, de não se prostrar diante de Deus e falar assim, ó, oh, eu não sei o que fazer. Isso é terrível para nós. Não é bom. Então, estar sujeito a Deus, depender dEle é segurança para nós. A independência, nós sempre falamos aqui, a independência de Deus é morte. E a independência de Deus produz morte também. Famílias que estão... É, é, sendo destruídas, se você for buscar na raiz, você vai ver que ali alguém vive uma vida independente de Deus e automaticamente independente do casamento, do, do esposo ou da esposa. São pessoas que tomam atitudes muito rápidas. São pessoas que tomam medidas sem consultar a Deus. Sem temor de Deus sem procurar saber se é aquilo mesmo que Deus está desejando. Não faça isso. Não viva dessa forma. Deus ele tem caminhos maiores do que os meus e do que os teus. Amém? Você crê nisso? Abra sua Bíblia comigo em Salmos de número 81. Salmo de número 81, a partir do verso 10. Todos encontraram? Digam amém. Diz assim o salmista, Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra a sua boca e eu o alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me, por isso os entreguei ao seu coração obstinado para seguirem os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos. E voltaria a minha mão contra os seus adversários. Olha isso. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele. E receberiam um castigo perpétuo. Verso 16, por último, diz. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha eu os satisfaria. O que, que é isso? É Deus, no seu santo amor, no seu santo cuidado com o seu povo, dizendo que desejava o melhor para o seu povo. O melhor alimento, a melhor provisão, a melhor proteção. Mas a gente vai observar aqui, do verso 10 ao verso 16, um posicionamento... De que, de obstinação, um posicionamento de independência, um posicionamento de que, suficiência, sem estar agora atrelado a Deus. Querido, todas as vezes na Bíblia que o povo hebreu se voltou para Deus, se humilhou a Deus, Deus cobriu aquele povo. Deus supriu aquele povo. Deus amou aquele povo. Todas as vezes que o povo deu as costas para Deus, eles estavam dizendo com as suas atitudes, não dependemos mais de ti, não precisamos mais de ti, somos completamente, suficientemente capazes de resolver a nossa própria vida. E essa atitude de soberba, de orgulho, é entrar numa guerra com alguém que nunca vai perder. Porque a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. E essa palavra, resiste ao soberbo, é, no literal, oferecer resistência bélica a alguém. Você já imaginou Entrar em uma guerra contra o próprio Deus? Quem vai sair vitorioso nessa guerra? Mas a Bíblia revela para mim, revela para você, quais são os benefícios que esse povo tinha disponível e não viveu por causa dessa soberba, por causa dessa falta de humilhação. Veja bem. O texto diz no verso 11, mas o meu povo não quis ouvir-me, Israel não quis obedecer-me. No verso 12 diz assim, por isso, não foi porque Deus deixou de amar. Não foi porque Deus deixou, sabe, de desejar aquele povo, mas Ele dá um motivo. Por isso, os entreguei ao seu coração obstinado para seguirem os seus próprios planos. Aqui está o motivo de muitos estarem com suas vidas quebradas. Deus fala o tempo inteiro, revela na sua palavra, usa o pastor aqui, usa pastor Hugo, usa a pastora Natália, usa Bismarck, usa não sei quem, usa... E o povo ouve a palavra e rejeita a palavra. Deus olha e fala assim, ó, eu continuo te amando, continuo te desejando, mas eu estou te entregando ao teu coração obstinado, eu te entrego para você mesmo. E quando Deus nos entrega para nós mesmos, agora nós somos responsáveis por nós mesmos. Mas não é essa a vontade de Deus, não é essa, não é isso que Deus tem para a minha vida, não é isso que Deus tem para a sua vida. 1 Pedro 5,6 Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Tem uma vírgula aqui na minha versão. E nós sabemos que quando tem uma vírgula, está dando o quê? Uma continuidade. Então Deus está falando assim, faz o seguinte, se prostra, se humilha, se dobra, seja flexível, para aquilo que eu estou desejando para a tua vida Porque quando você fizer isso Depois desse tempo de humilhação É certo que chegará o tempo que vai chegar a exaltação Então só tem exaltação da parte de Deus Quando a humilhação a Deus vem primeiro Mas a gente quer inverter Quer ser exaltado sem se humilhar e não dá, não dá, não é assim que, que, que funciona no reino de Deus, então se prostra diante de Deus, se quebra na mão de Deus, como um vaso na mão do olheiro, chega para ele e fala, Senhor quebra, faz tudo novo, faz tudo de novo, por mais que seja difícil o processo de ser moldado, eu preciso disso, eu preciso disso. Então a soberba é o primeiro inimigo que nós encontramos aqui, que é o quê? Um impeditivo para que essa chama fique acesa. Quando Deus encontra um coração contrito e quebrantado, Ele jamais deixa de ouvir. Mas Deus resiste ao soberbo. Deus não tem conversa com o soberbo. E a soberba e o orgulho é o pecado de Satanás. Por esse motivo, alguém foi lançado do céu. Por isso que Deus também não gosta de conversa assim. Aqui eu estou parafraseando. A soberba nos afasta de Deus. E o quebrantamento nos aproxima dele, Bismarck. A soberba coloca um muro entre eu e Deus, entre você e Deus. Mas um coração humilde constrói uma ponte. Segundo inimigo que eu quero falar nessa noite, um coração ansioso. Olha o que diz no verso 7, de 1 Pedro 5. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade não apenas alguma parte, não apenas um pouco, mas diz o versículo 7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vocês, porque ele tem cuidado de nós. Ansiedade, querido, procura a todos nós aqui e a todos aqueles que estão nos assistindo e a todos aqueles que vão assistir um dia essa mensagem, a ansiedade não é um assunto apenas de alguns, principalmente nesses últimos tempos, a ansiedade tem sido um inimigo do povo de Deus, se perguntarmos aqui quantos já tiveram uma crise de ansiedade, eu acredito que quase todos aqui vão levantar as mãos e dizer eu tive, eu tive. Eu tive. É horrível. É terrível. Uma aceleração nos pensamentos. A gente fica cheio de futuro. É o é, é um excesso de futuro dentro de nós gritando dentro de nós, e aí, como é que tu vai resolver isso? Como é que você vai resolver aquilo? Todos nós aqui, um dia, enfrentamos a ansiedade. E é tão importante que a Bíblia fala várias vezes. Se não tivesse relevância, Deus não deixaria registrado na sua palavra. Por isso fazemos o investimento de trazer um psicólogo aqui para trazer uma palavra. Por isso tem conversa praticamente toda semana, eu e Natália e mais alguém. E em várias situações as pessoas declaram, eu estou ansioso, eu estou ansiosa, eu preciso de ajuda, eu estou assim, eu estou assado. Veja bem... Mas o, mas o que a gente precisa entender é que Deus não está dizendo que a ansiedade não vem sobre nós. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você é que nós vamos ter assédios da ansiedade. Mas a Bíblia deixa claro para mim e para você que nós não precisamos ser ansiosos em algum motivo, por algum motivo, a ansiedade ela vai bater a porta do meu coração. Mas eu preciso saber como trabalhar isso para que eu não me torne alguém ansioso. Então o que eu quero dizer é que é possível a ansiedade bater no nosso coração e não permanecer em nós. Olha o que está registrado. Em Filipenses 4, no verso 6, diz o apóstolo Paulo para mim e para você, Filipenses no capítulo 4, no verso 6, diz assim, não andem, olha o detalhe da Bíblia, não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração, pela súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que, que o apóstolo Paulo está deixando claro para mim e para você nessa noite? É que a ansiedade ela é um inimigo nosso se opõe a nós para roubar de dentro de nós o quê? A nossa paz. E quando a paz é roubada, é estabelecido o quê? A confusão. O apóstolo Paulo ele é bem claro aqui no detalhe, no verso 6, ele diz, não andem ansiosos, porque ele sabe que a ansiedade bate no coração de qualquer pessoa. Mas ele está deixando claro, dizendo para mim e para você, que nós não somos obrigados a andar ansiosos. Ele está deixando claro que é possível tratarmos isso de maneira prática e espiritual. Como? O verso 7 responde. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. No verso 6 ainda, ele vai dizer assim, ó. Não andam ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Pela oração. Como que eu faço para combater isso? Como que eu faço para vencer isso? Pela oração. Pela súplica. E com ações de graça. Um processo. Eu oro. Eu ofereço súplicas a Deus. Mas logo em seguida, eu já agradeço a Deus com ações de graças. Voltemos para nosso texto base, 1 Pedro 5. Porque o apóstolo Pedro aqui, ele fala algo prático para mim e para você. Ele fala, lancem sobre ele, no verso 7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Então, ansiedade procura todos, mas o viver ou o andar ansioso é antibíblico. Ter momentos onde a ansiedade bate no nosso coração é uma coisa. Agora, viver de maneira ansiosa é antibíblico. Por quê? Porque a ansiedade é um inimigo de Deus, é um inimigo para a nossa vida e para a nossa fé. Então, Filipenses 4,6 diz, não andem. E eu queria que você anotasse isso. Quem se humilha depende de Deus quem se humilha depende de Deus anote isso por favor quem se humilha depende de Deus e quem depende de Deus lança a Deus e quem lança a Deus descansa em Deus basicamente é isso se eu me humilho eu estou demonstrando que eu dependo de Deus. Se eu dependo de Deus, eu também estou dizendo para mim mesmo, isso aqui que está nas minhas mãos, que eu não sei o que fazer, não sei como resolver, eu vou lançar para a pessoa certa. Deus tem poder para cuidar. Deus tem poder para solucionar. Deus tem poder para sanar. Deus tem poder para resolver algo que eu não estou conseguindo. Então, eu descanso no poder de Deus, eu durmo no poder de Deus, eu me deleito no amor de Deus. Amém? Então, um outro inimigo, o primeiro é a soberba, é a autossuficiência. O segundo, o coração ansioso, não andeis ansiosos por coisa alguma. Querido, eu estou falando de algo que eu também vivo. Tanta coisa para resolver, tanta coisa para fazer, tanta gente. Eu estava falando com. Mandei uma mensagem para a Natália ontem, cara, eu vou desligar o telefone um pouco. Porque, meu amigo, segunda-feira geralmente, de domingo para segunda, geralmente eu, eu, eu dou um, boto o um aviãozinho lá no telefone. E, meu irmão, na segunda-feira, foi uma enxurrada. Quando eu tirei o avião e liguei, botei a conexão lá, falei, pastor, 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 pastor. Eu falei, meu Deus, eu falei, eu vou desligar um pouco. Porque é muita coisa. É muita coisa. Uma de muita situação que as pessoas falam: a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo, a gente pode isso, a gente pode fazer aquilo. E tudo isso, cara, se a gente não cuidar bem. A gente entra num espiral que daqui a pouco você não sabe nem por onde começar. Então o que a gente precisa fazer? Eu vou descansar em Deus. Eu vou descansar minha cuca. Eu vou descansar o meu coração um pouco. E isso que eu não posso fazer agora, eu vou colocar nas mãos daquele que pode fazer. Então na prática, querido, é possível viver sem ser ansioso. A Bíblia explica isso, a Bíblia explica a Deus, a Bíblia revela um melhor caminho para mim e para você: a oração, a súplica, a, a, a gratidão a Deus, de sem você ver o resultado daquilo que você está orando, você já agradecer a Deus. Deus, Pai, eu quero te agradecer, porque eu estou colocando nas tuas mãos e o Senhor é fiel para fazer. Então eu já quero celebrar, eu já quero já agradecer ao Senhor por isso. Amém? Um terceiro inimigo que se levanta para apagar a chama da nossa vida. A falta de vigilância. Querido, muitas pessoas vivem dessa forma com Deus. Diz a palavra do Senhor em 1 Pedro 5,8. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Querido, se ele anda ao redor, rugindo como leão, procurando a quem, procurando a quem, procurando a quem possa devorar, não está certo, não está escrito que ele encontra alguém para devorar. Ele procura alguém para devorar. É quem que ele procura e é quem que ele acha. Vamos lá. Aquele que não está alerta, aquele que não está vigiando. O texto é claro, estejam alertas e vigiem. Não estar alertas e vigilantes é falta de responsabilidade. De onde que tu está tirando isso? Todas as vezes que eu leio isso, todas as vezes em outra versão vai dizer, estejam sóbrios e vigilantes, sempre que eu leio isso, eu penso em alguém que dirige bêbado. Quando eu vejo essa palavra sóbrios ou alertas, eu sempre vou pensar em alguém dirigindo bêbado. Você já viu alguém dirigindo bêbado? Ou muito sonolento? Eu já vi. E um dia eu estava indo viajar a trabalho, peguei ali o Austin Luiz, entrei na Rio Teresópolis, na altura ali do hospital de Saracuruna, eram por volta de três e pouca da manhã, eu estava viajando sozinho, e eu estava olhando lá na frente e ouvi um táxi andando de um lado para o outro, com baixa velocidade, eu falei, mano, o que, é que esse cara está fazendo? Era por volta de três e pouca da manhã, eu precisava passar por ele, eu acelerei o carro, mas quando eu ia passar por ele, ele vinha para o meu lado e eu voltava, e eu ficava naquele negócio, até que eu reparei que ele estava dormindo, com, literalmente com a cara no volante. Eu não sei se ele estava sonolento, ou eu não sei se ele estava bêbado. Mas eu me lembro que eu meti a mão na buzina, apertei a buzina, comecei a dar farol, e ele despertou, colhei do lado dele, abaixei o vidro e falei, cara, encosta esse carro aí. Você vai cometer um acidente, você está mal. E ele me olhou assim, eu passei por ele e fui. E quando eu olhei no retrovisor, cá estava, lá estava ele de novo. De um lado para o outro. Seguiu a viagem dele. O que, que é isso? É falta de responsabilidade. O que, que uma pessoa dessa, como está escrito aqui em 1 Pedro 5.8, estejam alertas e vigiem? O que, que pode acontecer com uma pessoa dessa? Pode acontecer o pior, assim como uma pessoa que dirige bêbada. Assim como uma pessoa que está dirigindo com sono. Pode acontecer tudo de pior com uma pessoa dessa. Como eu falei aqui no último domingo, o inimigo das nossas almas, ele anseia, ele deseja todos os dias roubar a nossa vida, destruir a nossa vida, matar a nossa vida. Por que, que ele não faz isso? Primeiro porque Deus não permite. E por quê? Porque nós devemos manter uma vida de vigilância. E por que, que às vezes ele consegue êxito com algumas pessoas? Por falta de vigilância. Porque muitas pessoas brincam com Deus brincam, como eu falei aqui no domingo, brincam de igrejinha, brincam de evangelho, brincam com a palavra de Deus. Quando a própria palavra de Deus diz para nós não ignorarmos os ardis do nosso inimigo, nós não podemos entrar nesse fluxo aqui de perder esse estado de alerta e essa vigilância. Isso tem destruído muitas pessoas. Isso tem destruído muitos casamentos. Isso tem destruído muitos jovens. Quando não estamos vigilantes, nós não discernimos bem, queridos. Quando falta vigilância, falta discernimento. E quando não discernimos bem, nós saímos do lugar da proteção. Fui fazer outra viagem. Nesse período viajava demais. Quase não via a Natália. Rodava nesse, nessa época em média. Eu às vezes fico ouvindo alguns amigos aqui que rodam de aplicativo e não sei o que coisa e tal e trabalham fazendo entrega. E, pô, rodei muito hoje. Quanto? Cento e poucos quilômetros. Duzentos e poucos quilômetros. Eu falo, ah, que legal. Teve um período na minha vida em 2010 que eu fazia durante quatro vezes por semana. Eu rodava durante quatro vezes na, no, na semana. Começava terça-feira. Era terça, quarta, quinta e sexta. E às vezes entrava o sábado. Natália é minha testemunha. Eu rodava em média 870 quilômetros por dia. Por dia, teve um dia que eu e Natália, Natália cismou de fazer comigo as entregas. Ela foi comigo, rodou 1.096 quilômetros. Está preparado? Na Fiorino, com aquela perninha que, só, que só, só mexe o pé. E eu me lembro que um belo dia, eu chegava, eu saía de casa às 3 da manhã, retornava para casa já carregado para o outro dia às 11 da noite eu me lembro que um dia eu cheguei às nove da noite eu fiquei tão feliz que eu cheguei às nove horas da noite já carregado para o outro dia e eu falei assim, nossa, que, que sonho vou dormir, fui dormir nove e pouca da noite botei o relógio para despertar às três acordei super disposto com a minha garrafinha de café entrei, fui embora peguei o carro, subi a ponte ah, beleza, peguei a BR-101 fui embora Cheguei ali em Rio Bonito, começou a me dar um sono. Eu dava uma opção de tapa no meu rosto, falando: "Você é um preguiçoso. Você não pode. a uma hora dessa, você dormiu nove e pouca da noite. Como que você está agora com esse sono? Você não pode fazer isso. Você está cheio de carga para entregar." E eu batendo a cabeça no carro assim, até que eu peguei uma reta assim. Eu falei: "Cara, eu não vou parar. Por quê?" Porque quando nós somos vigilantes, nós reconhecemos que estamos vulneráveis. Primeira coisa que eu fiz. Eu não negociei com o sono. Eu não negociei com o perigo. Sabe o que aconteceu? Entrei num posto de gasolina, eu tinha uma almofadinha no carro... E era umas três e pouca da manhã, quatro horas no máximo. Eu botei aquele travesseirinho aqui, ó. Eu falei, vou dormir meia hora. Eu dormi até às oito da manhã. Acordei com aquele sol na minha cara. Eu falei, cara, você é um irresponsável. Eu não estava entendendo. Eu estava apenas sendo vigilante, mas eu não sabia o perigo que estava à frente acordei, liguei o carro desesperado, devani, fui embora. Ao chegar ali no quilômetro 99, 90 e alguma coisa, já chegando em Campos, minha primeira entrega era em Campos, o trânsito parou. Eu falei, mas não é possível, eu não consigo chegar em Campos hoje, quando que eu vou terminar de fazer essa rota? Eu preciso fazer essas entregas e coisa e tal. Um caminhão, uma carreta, de papel higiênico, bateu de frente com uma carreta da Coca-Cola. Um acidente terrível, morreu gente, atru... e, e tudo ficou atravessado, uma confusão, e eu tive a curiosidade de perguntar que horas tinha sido aquele acidente, e quando eu perguntei, a pessoa que me respondeu falou assim, foi por volta de quatro e pouca da manhã, cinco e pouca da manhã, assim, por... foi numa, umas cinco e pouquinho assim, ó. exatamente no horário que eu estaria passando por ali. Talvez você esteja pensando assim, nada demais Mas automaticamente eu já falei assim Cara, é o cuidado de Deus Então quando nós estamos vigilantes E obedecemos a um sinal que está acendendo dentro de nós Dizendo, cara, essa área da tua vida está vulnerável E no meu caso eu estava com sono Eu parei, eu obedeci Eu poderia estar envolvido naquele acidente Você está me entendendo? Então, queridos, quando nós entendemos que a Bíblia diz, fugir da aparência do mal, ele não está dizendo nem para fugir do mal, ele está dizendo para fugir da aparência do mal. Não brinca com aquilo que Deus diz para mim e para você, passa longe. Então, quando Deus diz, não toca, não faz, não veja, não isso, não ouve, Querido, não é porque Deus é soberano e Ele quer demonstrar o seu poder, é porque Ele nos ama e quer nos livrar. Então, quando não estamos vigilantes, nós não discernimos bem. E quando não discernimos bem, nós saímos do lugar de proteção. E fora desse lugar, tudo também pode me pôr medo. Quando nós não estamos ligados em Deus, qualquer coisa nos tira da presença de Deus. Qualquer barulho, qualquer notícia, qualquer situação nos faz esquecer que Deus é soberano e poderoso. Então estar vigilantes, estar alertas, é estar atento mais em Deus do que propriamente no inimigo Porque quando eu estou em Deus O próprio Deus me revela Quais são os caminhos que o inimigo Vem contra a minha vida Quanto mais eu conheço A verdade Mais a mentira fica exposta eu não preciso ficar preocupado em conhecer a mentira para combater a mentira. Eu não preciso ficar preocupado em conhecer o inimigo para combater o inimigo. Eu tenho que conhecer o meu amigo. Eu tenho que conhecer ao meu Deus. Eu tenho que conhecer a verdade da palavra de Deus. E ao conhecer a verdade da palavra de Deus, os enganos, as mentiras, os ataques do maligno ficam expostos. Você já ouviu aquela história de um homem que foi contratado lá nos Estados Unidos para reconhecer a nota de dólar. Vendaram os olhos dele, botaram uma verdadeira, ele falou, é verdadeira. Botaram outra verdadeira, ele falou, é verdadeira. Botaram outra verdadeira, ele falou, é verdadeira. Botaram uma falsa, ele é falsa. Botaram a verdadeira, é verdadeira. Botaram a falsa, é falsa. Ele não errou nenhuma, Bismarck. Todas as notas que colocaram, ele com os olhos vendaram e falou, é verdadeira, é falsa, ele não errou nenhuma. E aí, no final falaram, meu irmão, como é que tu não errou nenhuma? Como é que você acertou tudo? Ele falou, eu sempre estudei muito a nota verdadeira. De tanto que eu estudei a nota verdadeira, eu fiquei muito bom em entender aquilo que é falso. Então eu não posso sair de casa... Dizendo, ai meu Deus, ai, qualquer hora dessa pode acontecer um mal comigo. Ai, eu estou preocupado com isso, eu estou preocupado com aquilo. Eu preciso ouvir a voz de Deus e discernir os caminhos de Deus. Porque quando eu tenho discernimento apurado dos caminhos de Deus, aquilo que é falso fica exposto. É por isso que o apóstolo Pedro está dizendo, estejam alertas e vigiem. Estar alertos, alertas e vigilantes É a minha parte de estar no lugar que Deus me orientou a estar Quando eu perco o meu foco em Deus A minha concentração em Deus Eu passo dar a dar atenção ao rugido daquele que diz que é leão Mas se eu estiver em Deus, eu vou ouvir só a Deus ah, o leão está lá fora, está rugindo, está atacando pedra, está isso, está aquilo. Mas eu não quero saber o que, que ele pensa, o que, que ele faz, o que, que ele diz, o que, que ele mente, o que, que ele isso. Eu quero só saber o que o Senhor quer. O que o Senhor quer, o que o Senhor deseja, o que o Senhor pensa, é o que vale ao meu respeito e ao teu respeito. E por último, o último inimigo que se levanta para apagar a chama da minha vida, a chama do teu coração, a falta de resistência. Olha o que diz a palavra de Deus no verso 9, 1 Pedro 5, 9, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Veja bem, o apóstolo Pedro, ele não diz apenas para resistir, mas ele diz como resistir. Ele diz para resistir, mas ele dá receita. Ele fala o que fazer, mas ele fala o como fazer. Ele fala, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. A falta de resistência está atrelada a algumas coisas. A primeira, a falta de firmeza na fé. Querida, a Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé. A Bíblia não diz: o meu justo, de vez em quando, vai crer. A Bíblia não diz: de vez em quando, quando der, quando puder, o meu justo vai praticar a fé. Não, a Bíblia diz por quatro vezes: no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então se caracteriza uma formação de uma doutrina. Porque nós temos quatro testemunhas. No Novo e no Antigo Testamento, a Bíblia diz, o meu justo viverá por fé. Então a Bíblia me chama, a Bíblia te chama para vivermos, andarmos, praticarmos a fé. Que não é mística, que não está ligada a acessórios, a objetos. Não tem sal, não tem isso, não tem aquilo, não tem nada disso. A fé genuína, a fé viva, eficaz, a fé poderosa, a fé que surte efeito, ela está centralizada em Jesus e em sua palavra. Não tem vassoura de fogo, não tem sal grosso do Himalaia que vai curar, não sei o quê. Não tem nada disso. Não tem. A falta de resistência... Está atrelado a isso, a falta de firmeza na fé. Um dia crê, outro dia não crê. Um dia acredita, outro dia não acredita. Ou então faz um mix. Eu acredito em Jesus, mas eu acredito nesse pezinho aqui de coelho. Eu também acredito nesse santo aqui. Eu também acredito nessa entidade aqui. Ah, eu também acredito nessa prática aqui, porque, a minha avó, a minha avó sempre me deu umas baforadas de, de charuto. Eu sempre tomei um banho de pipoca. No final de ano eu pulo até sete ondinhas. Eu até carrego uma nota de dólar na minha carteira. Eu não estou brincando, gente, é real. É verdade Existem pessoas que são inconstantes na fé Por quê? Porque tem uma fé fatiada E a fé não é um tabuleiro de pizza Para fatiar A metade é franca tupiria, a outra metade portuguesa A fé não é igual a um tabuleiro de pizza, querido Com vários sabores A fé é a certeza das coisas que não se veem mas a certeza daquilo que nós cremos em Deus e na sua palavra a fé é a ferramenta pela qual Deus me faz e Deus te faz mais do que vencedor em Cristo Jesus outra coisa dentro desse contexto aqui da falta de resistência Pouco conhecimento das escrituras sagradas Querido Quem que o um leão Ou aquele que se diz ser leão Consegue encontrar com facilidade Aquele que tem pouco conhecimento Das escrituras de Deus Errais porque não conheceis as escrituras O meu povo perece por falta de conhecimento Querido a Bíblia não pode ser algo para prender a porta, porque a porta está desnivelada. A Bíblia não pode ser algo que está lá na, na, na tua prateleira, lá simplesmente para dizer que tem. Eu preciso conhecer a Bíblia. Eu preciso conhecer a verdade. Eu preciso conhecer o único documento que Deus deixou registrado para mim e para você, chamado Bíblia Sagrada. É na Bíblia que de Gênesis a Apocalipse Está registrado o caráter de Deus E a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida Se eu conheço pouco, eu vivo pouco Se eu conheço pouco, eu sou muito humilhado pelas trevas Por quê? Porque falta conhecimento Sem conhecimento, querido, não dá A falta de conhecimento é uma prisão Tá? A falta de conhecimento é o pior É o pior demônio que existe A gente se preocupa muito com nomes de demônios ah, esse aqui é flaná, ah, esse aqui é ciclano Esse aqui faz isso, fuma charuto, toma cachaça Esse aqui separa casamento Esse aqui faz o homem virar mulher Faz a mulher virar homem A gente sabe de tudo isso Mas a gente deixa de se atentar De que quando nos falta conhecimento da verdade o inferno faz o que quiser, porque a gente não tem conhecimento. E sem conhecimento a gente não consegue debater. Sem conhecimento a gente não consegue abrir a boca e falar assim. Ei, pode parar, Satanás, eu te repreendo no nome de Jesus. Não é isso que você está dizendo, não. A palavra diz isso aqui ao meu respeito. E eu fico com a palavra de Deus. Uma outra coisa que está atrelada aqui também A essa falta de resistência A inconstância espiritual Inconstância espiritual Queridos Melhor do que você Durante uma semana Orar muito e na outra semana não orar nada É você ter equilíbrio Seja equilibrado Constância na igreja assiduidade nas reuniões, cara, eu quero estar, eu quero estar, ah, eu quero, pô, eu vou começar atos, eu vou até o final, dois anos de curso, estou aí, vou fazer, ah, tem escola de crescimento, eu quero estar, ah, tem culto de maturidade, tem curso de maturidade, eu quero estar, ah, vai ter reunião de não sei o que, do action, eu vou, vai ter confraternização disso, eu quero, vai ter acampamento dos adolescentes e das crianças, eu vou, eu quero Eu vou me matricular Eu vou buscar Eu quero comprar a Bíblia Eu quero mergulhar no conhecimento de Deus Eu quero ser alguém constante com Deus Eu não quero ser alguém inconstante Eu quero ser alguém que Sabe? Se mantém Deus E uma outra coisa Dentro desse contexto de falta de resistência Pessoas que mantêm a guarda baixa E a falta de postura na autoridade que Deus nos concedeu. Tem pessoas que entram no ringue para combater o bom combate da fé. Com a guarda baixa, sem protetor bucal, completamente despreparado, sem desferir, um golpe nas trevas. Apanha quieto, guarda baixo, postura de derrotado. Queridos, é chegado o tempo aonde o povo de Deus precisa entender... Que assim como o povo hebreu, no literal, era um povo de guerra Nós precisamos entender que hoje nós precisamos nos levantar para uma guerra Que está acontecendo para destruir a minha, a tua casa, a minha e a tua família está tu querendo ceifar os nossos filhos Mas por que que consegue êxito às vezes as trevas? Porque nós estamos calados porque nós estamos com a guarda baixa, porque nós achamos que é coisa de maluco levantar um clamor na igreja, porque nós achamos que é muito radical nós nos posicionarmos para bradar, para clamar, para poder falar mais alto do que as trevas. E aí a gente fica assim quietinho, é. O negócio não tá bom não. É. Ó, olha, hã? É. E o inferno ó, bombardeando. Fica de pé nessa noite. Aleluia Louvado seja o Senhor Bendito seja Deus Aleluia Talvez Deus tenha falado alguma coisa, alguma área, com você nessa noite. Talvez o Espírito Santo esteja comunicando no teu coração hoje. Hoje, de fato, eu tenho sido muito passivo. De fato, a minha guarda está baixa. De fato, eu tenho sido alguém facilmente abatido. De fato, eu sou, eu sou uma pessoa que tem pouco conhecimento da palavra de Deus. Eu não vou chamar você aqui à frente. Mas eu quero que você aí mesmo, aonde você se encontra, e você que nos assiste, que essa realidade possa ganhar peso no teu coração. Que eu e você possamos dizer, Senhor, eu tenho andado muito ansioso, e eu quero colocar isso diante de Ti. Senhor, eu tenho tentado resolver os meus problemas do meu jeito mesmo, na minha força mesmo, mas em nome de Jesus, Senhor, eu quero declarar a Ti agora, que eu dependo de Ti para todas as coisas. Eu me entrego ao Senhor Eu me submeto ao Senhor Eu me rendo ao Senhor Aleluia Aleluia Será que você pode abrir os seus lábios aí? Eu quero ouvir Eu quero ouvir Vamos fazer um tempo de oração